0: Welkom bij Trendstalk, met vandaag aandacht voor een thema dat zowat bij elke bedrijfsleider bovenaan de zorgenlijst staat. Het tekort aan arbeidskrachten. Het aantal knelpuntberoepen is dit jaar opgelopen tot 241. De doelstelling van de Vlaamse regering om de activatiegraad op te trekken naar 80% is bijna bereikt, maar dit lijkt niet te volstaan om alle vacatures in te vullen. Kunnen nog meer niet-beroepsactieven overtuigd worden om tot de arbeidsmarkt toe te treden? Of moeten we heil zoeken in economische migratie? Mijn gast vandaag is Elke Juris, voorzitter van VDAB. Van harte welkom.
1: Dankjewel. blij om hier te zijn.
0: VDAB is de voorbije weken geregeld in het nieuws gekomen. We willen van die knelpunt beroepen, maar ook het aantal vacatures, openstaande vacatures, dat aan het dalen is. Toch blijft die krapte op de arbeidsmarkt zeer voelbaar. Kan u dat even in
1: cijfers duiden? Ja, eigenlijk is het een heel structureel gegeven. We hebben eigenlijk gewoon een omgekeerde driehoek als, als bevolkingspyramide. En dus eigenlijk voor elke honderd mensen die de arbeidsmarkt verlaten komen, er maar tachtig jonge talenten erop. En dus dat verklaart eigenlijk ook waarom dat het een structureel probleem is. En ook dat dat niet zo meteen gaat weggaan. En dat betekent eigenlijk dat je op zoek moet gaan naar manieren om ook die personen die nog niet actief zijn, niet beroepsactieven zoals wij dat noemen in het jargon, om die ook te overtuigen van werk is zingeving, probeer het eens het is ook iets voor jou en zo verder. En dat is iets waar VDAB met name de voorbije jaren heel erg op ingezet heeft. We hebben zo'n 400.000-tal niet-beroepsactieven bereikt. En daarvan is meer dan de helft ook effectief aan de slag gegaan. Ja,
0: uh, we spreken hier nu... Uh, het aantal werkzoekenden die ingeschreven zijn bij de VDAB is uh, boven de 200.000. Daar staan 65.000 openstaande
1: vacatures tegenover. Dat is een mismatch, hè? Ja, die cijfers schommelen wel een beetje. Maar dat is natuurlijk al heel lang zo dat er geen perfecte match is. Als het wel zo zou zijn, dan was de VDAB niet nodig. Dus de VDAB blijft nodig. Misschien wel belangrijk om even te duiden... Wie zit er nu nog in die talentenvijver? En dat is toch wel heel anders dan pakweg vijf jaar geleden. Vandaag zie je eigenlijk met een inderdaad, werkgelegenheidsgraad van 77 procent... ...nog nooit zo hoog geweest, dat heel veel mensen al aan de slag zijn. En dus de mensen die wij nog in onze vijver hebben, zeg maar, dat is eigenlijk een, een, een heel diverse groep. Die groep is veel diverser dan vijf jaar geleden. Dat zijn zowel mensen met, met een leefloon als mensen zonder een uitkeuring, die niet beroepsactief zijn. Wat bijvoorbeeld mensen zijn die ervoor gekozen hebben om een tijdje thuis bijvoorbeeld voor de kinderen te zorgen of mensen die naar België komen en hier nog niet aan de slag zijn. Maar ook mensen die vervroegd stoppen met werken, bijvoorbeeld op 55 of 60 en die dus niet aan de slag zijn. Ook langdurig zieken is een groep die erg stijgt. En dus de uitdaging voor VDAB is tweeërlei, denk ik, de komende jaren. Aan de ene kant die groep mensen um, die wij nu al bereiken en zich wel inschrijven begeleiden naar de juiste opleiding of de juiste job, dat is moeilijker dan vijf jaar geleden. Waarom? Het zijn heel veel mensen die nog niet het Nederlandse taal bijvoorbeeld heel goed ja. kennen. Er zijn ook veel kortgeschoolde mensen bij. En er zijn ook wat drempels die eigenlijk ja, breder in de samenleving een rol spelen, zoals mobiliteit, ik raak niet op mijn werk, of kinderopvang, ook een dossier, waar de voorbije maanden natuurlijk veel om te doen geweest is. Ja. En bij die langdurig zieken, ja, daar, daar gaat het om een... ja, een, bijna een epidemie, zeg maar, in de samenleving. Ja, ik ga er
0: even cijfers bij halen, hè. Dat zijn wel Belgische cijfers. Die luiden voor Vlaanderen 500.000 mensen die langdurig ziek zijn. Daar zitten ook de mensen bij die thuis zitten met een burn-out. En dat aantal stijgt alleen maar.
1: Ja, dat is zelfs een exponentiële curve. Hè. Dus uh, dat is zeker iets waar we ook op inzetten. Uh, ik denk dat het, als het over de VDAB gaat in de media, gaat het heel vaak over, ja, we moeten iedereen aan het werk krijgen. Maar we hebben het nog iets te weinig over, hoe houden we iedereen aan het werk? En we hebben met onze Raad van Bestuur bijvoorbeeld een, een groeipad uitgetekend naar die 80 procent wat de Vlaamse overheid ons vraagt, om eens na te gaan van, waar halen we die mensen? Hè? Uh, hoe maken we dat... Vanuit die verschillende segmenten die ik net heb aangehaald, heel gericht. Want iemand die nog geen Nederlands kent, heeft een andere begeleiding nodig dan iemand die bijvoorbeeld wel een hoogschooldiploma heeft, maar nog niet erkend is. Versus iemand die een tijdje is uitgevallen en misschien terug wil werken, maar misschien parttime, misschien in fulltime of misschien bij een andere werkgever en zo verder. Dus dat zijn wel zaken waar we op inzetten. En in dat groeipad, wat zie je daar? Je moet inderdaad meer mensen met een leefloon aan het werk krijgen, meer nieuwkomers aan het werk krijgen, maar ook mensen zorgen dat ze minder uitstromen. En daar speelt duurzame werk, hè, duurzame jobs spelen daar wel een heel grote rol, want de lijst van knelpuntberoepen is ja. ook uh, onlangs bekendgemaakt. Ja, die groeit eigenlijk elk jaar. We zeggen wel eens met een boutade, al mag dat misschien niet luid op, elk beroep is bijna een knelpuntberoep geworden. En dat is ook wel een 40 beetje, van de, beetje zo. Hè. Het aantal beroepen uh, zijn ondertussen ja, ja, uh, ja, 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 een knelpuntberoep geworden. Ja, eigenlijk. en vandaag is de spanningsgraad, zeggen wij dan, hè, voor elke vacature is er 1,8 kandidaat. Ja, dat is ja. eigenlijk heel erg weinig. Hè. Dus de kans dat je er dan net ...opvalt, is natuurlijk heel klein. Dus we moeten zorgen dat we alle mensen begeleiden. En dat doen we ook. We hebben ook job- en taalcoaching voor die werkgever. Maar er is ook wel een rol voor de werkgever. De werkgever denkt misschien nog iets te vaak van... ...ik ga de perfecte kandidaat vinden als ik maar lang genoeg zoek. Dat is natuurlijk al lang voorbij. En dat is ook structureel. Dus daar is het ook zaak om te gaan kijken van... ...oké, okay, mensen die willen werken, die bepaalde talenten hebben competenties kunnen we bijscholen, kunnen we aanleren, maar we gaan hen toch een kans geven. En daar zie je wel heel veel hoopvolle dingen gebeuren. Ik denk zo aan een, een, een voorbeeld van een, een wasserij, Mirai, in Limburg, uh, die eigenlijk op een gegeven moment gezegd heeft, in samenwerking met lokale overheden, want die zijn heel belangrijke partners voor ons, en ook die organisaties, die, die mensen bereiken die nog niet aan het werk zijn, weet je wat, we gaan jobs creëren op maat van mensen die willen werken. En dat is misschien een job van negen tot drie, en het is dichtbij waar ze wonen. Dus het mobiliteitsprobleem is opgelost. En de mensen die willen ook daarnaast de kinderen gaan halen op school, die kunnen dat ook. Hè. En dus, ik denk, vorig jaar of twee jaar geleden had je de grondstoffencrisis. Hè, en dan hoorde ik wel eens een, een of andere ondernemer zeggen van, dit is het jaar dat um, onze productie niet langer bepaald wordt door de vraagzijde, hè, wat de klanten willen, maar wel door de aanlevering van de grondstoffen. En ik denk, mensen zijn natuurlijk geen grondstoffen, maar ze zijn wel een heel belangrijk onderdeel van, wat kan je als bedrijf? neerzetten, hoe kan je een groeistrategie realiseren? En ook daar ga je moeten kijken van, wie zijn de mensen die willen werken? En er zijn er eigenlijk nog heel veel die dat echt willen. En hoe kunnen we eigenlijk dan de job een stuk aanpassen aan die mensen? En dat is niet alleen oprecht voor werkgevers, maar ook voor collega's. Ja. Er moet samengewerkt worden ook, hè, om uh, een
0: aantal mensen te kunnen bereiken die, uh, die moeilijk te bereiken zijn. Samenwerking met
1: bijvoorbeeld OCMW of RISIF, hoe, hoe verloopt dat? Je ziet eigenlijk dat er twee zaken gebeuren. Aan de ene kant heb je de overheid die voor een aantal categorieën gaat verplichten dat je wordt ingeschreven. Bijvoorbeeld alle nieuwkomers die via het Agentschap voor Inburgering naar Vlaanderen komen sinds enige tijd, nog niet zo heel lang, 1 maart vorig jaar of twee jaar geleden, moeten zij zich inschrijven. Ze doen dat ook. Ze zijn ingeschreven. 90% daarvan is ingeschreven. En ik denk dat 40% daarvan ondertussen ook aan het werk is. Voor ons is dat belangrijk. Want het is pas op het moment dat ze ingeschreven zijn, dat we vanuit VDAB dat onze teams eigenlijk het project uh, of de bemiddeling kunnen in gang zetten. Hen kunnen contacteren, met hen in gesprek gaan, kijken wat kan je, wat kan je niet, wat is een opleiding die voor jou geschikt is of wat is een mogelijke job. Hè? Want die uitstroom naar duurzaam werk is altijd wel de finaliteit. Voor mensen die langdurig ziek zijn, is dat een heel ander gegeven. Want zij zijn gekend bij het RISIF, hè, federale instelling, en wij hebben geen toegang tot die data. Wij weten eigenlijk niet wie die mensen individueel allemaal zijn. Dus dan gaat het veel meer over algemene, bredere campagnes, waar je ook moet sensibiliseren naar bijvoorbeeld artsen, naar ziekenfondsen en zo verder. Wat we wel doen is, we hebben een partnership met Rizif, waarbij we eigenlijk een engagement zijn aangegaan om elk jaar 15.000 mensen.
0: Maar dan gaat het over aangepast werk, want deze mensen zijn langdurig
1: ziek, omwille van een reden, ja. natuurlijk. Ja, dat hangt af van, de, van het bemiddelingstraject. Ja. Maar het is heel vaak inderdaad ja. zo dat mensen terug... Uh, aan de slag gaan in een parttime omgeving of in een aangepaste jobomgeving, inderdaad. Ik denk dat daar wel nog wat sensibilisering nodig is. Ook bij aan die werkgeverskant. Om eigenlijk, want heel veel ondernemers weten ook niet goed als mensen uitvallen. En ik ken eigenlijk geen enkele werkgever meer die dat niet heeft op de werkvloer. Wat moeten we nu doen? Moeten we nu contact houden met die mensen? Moeten we ze gerust laten? Uh, moeten we een aangepaste job aanbieden? Of kunnen we dat aanbieden? Dat kan ook niet voor iedereen. Dus die bemiddelingsrol die is daar met name heel belangrijk. Ja wil nog even hebben over uw job naast het voorzitterschap
0: ja. bij VDAB. U werkt rond inclusie op de werkplek, diversiteit op de werkvloer. U begeleidt daar ook bedrijven bij. Ziet u ook de problemen waar bedrijven mee te maken hebben om zo'n diverse workforce te hebben? Het aantal werknemers die met verschillende achtergronden, verschillende talen, religies op die werkvloer
1: komen? Ja, superdiversiteit is eigenlijk de norm vandaag. Uh, Man-vrouw-diversiteit is er al heel lang natuurlijk. Maar bijvoorbeeld de helft van onze jongeren zijn jongeren met migratieachtergrond. Een derde van de bevolking heeft een migratieachtergrond. Maar andere vormen van diversiteit zijn bijvoorbeeld de jonge generatie versus onze generatie. We kennen allemaal mensen die zeggen, ja, die jonge, die jonge mensen die willen niet meer werken of die hebben een rare communicatiestijl of wat dan ook. Dat geeft frictie, die vier generaties op de werkvloer. Introverte mensen, extraverte mensen enzovoort. En verschillende culturen en religies zie je ook in bepaalde omgevingen. En de doelstelling is eigenlijk, hoe ga je om met die diversiteit? Heel veel bedrijven die, die zijn nog bezig met hoe krijgen we diversiteit binnen. Maar heel wat andere bedrijven, met name, met name productieomgevingen, die hebben dat al. Ja, er is niks zo gemakkelijk als samenwerken met mensen die op jou lijken. Ik noem dat copycat-teams. Dat gaat vooruit. We hebben dezelfde soort taal, dezelfde achtergrond, dezelfde scholing. En dat is gemakkelijk. Het gaat snel. Als je diverse teams hebt, dat is gewoon moeilijk. Want je functioneert anders, je hebt een andere communicatiestijl en je gaat elkaar veel meer uitdagen. Met name op de managementniveaus betekent dat dan wel dat je besluitvorming wat trager kan gaan, maar je beslissingen zijn ook wel beter. En dus om dat goed te kunnen doen als, als leider, ondernemer, werkgever, is het eerste dat je moet inzien, ik ben niet de norm. Want als je dat ziet en je stapt daarvan af, dan kan er eigenlijk heel veel. Dan kan je zeggen, ja, ook iemand met bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis heeft heel wat talenten, hoe kan ik die persoon gaan inzetten? Of ook iemand die zegt, weet je wat, ik ben een jonge papa, ik wil vier vijfde werken, ja oké, okay, hoe kunnen we die persoon gaan inzetten? En zo verder, en zo ja. verder. Hè. Maar dat beeld van ik ben niet de norm, eruit krijgen, daar is nog wel wat werk aan de winkel bij sommigen. In het Vlaams
0: regeerakkoord dat in 2019 is afgesloten, werd het takenpakket van de VDAB uitgebreid. Er is sprake van een nieuwe VDAB die optreedt als werkzaamheids- en loopbaanregisseur en de werking moet ook zeer data gericht zijn. Hebben jullie de juiste hefbomen in handen om die
1: opdracht waar te maken? Ja, het is een brede opdracht. Ze is erg verbreed inderdaad in deze regering. Vroeger was heel simpel gezegd de rol... Iedereen die ingeschreven is in de club, helpt ze aan werk of aan een opleiding. Vandaag is, zorg dat je club groter wordt. En doe dan ook die begeleiding. En dat doen we ook. En zorg dat mensen die aan het werk zijn, aan het werk blijven. Wat ik daar straks zei. Het betekent wel, omdat de... Vijver, talentenvijver zoveel diverser is, zoals ik daar straks zei, maar ook omdat de werkgever een stukje mee moet in dat inclusiever aanwerven, dat je nog veel meer moet rekenen op partners. We werken al samen met heel veel partners. Uh, niet alleen lokale overheden uh, en ook de federale overheden, maar ook andere overheidsagentschappen. Bijvoorbeeld het agentschap Inbrugging. Hè. Nu worden sociale huurders ook uh, opgelegd dat ze zich inschrijven bij VDAB. Ja, dan gaan we ook met dat agentschap gaan samenwerken. Maar ook Lokaal heb je het OCMW. Het OCMW is verantwoordelijk voor mensen met een leefloon. Zij zorgen ervoor dat zij ook weer worden ingeschreven. Dus die samenwerkingen zijn belangrijk. Die zijn er ook. We hebben ook een samenwerkingsakkoord met Actiris, bijvoorbeeld voor Brussel en voor en voor Wallonië, om ook daar de samenwerking te intensiveren. Maar dan, de discussie gaat eigenlijk in hoe werk je dan samen? Want dat is dan eigenlijk de eindvraag. Als je het in operationele termen moet gaan doen, Ja, dan heb je aan de ene kant toegang tot data nodig, wat ik daar straks al zei, als wij weten, iedereen met een leefloon is ingeschreven, dan kunnen we iedereen bereiken en benaderen en een bemiddeling opstarten. We kunnen dat niet doen voor iedereen die langdurig ziek is, bijvoorbeeld. En daar heb je soms wel verschillen tussen overheden natuurlijk. Ja, van wie zijn die data? En wanneer mag je die gaan uitwisselen? Ja, daar is nog wel wat discussie nodig, denk ik, de komende jaren. En dat is ook een discussie die, denk ik, op het politieke niveau moet gevoerd worden. En een ander aspect van die discussie is van hoe ga je mensen... Activeren. Als we het over het activeringsluik hebben, ga je dat doen door hen te sensibiliseren en te overtuigen van werken is zingeving, het emancipeert je en zo verder, wat dus inderdaad zeer goed al werkt. Of ga je zeggen van nee, je moet werken, iedereen moet werken. Ja, ook dat is weer een politiek debat, denk ik, hoe je daar als overheid wil, wil opduwen. En onze rol als raad van bestuur is zorgen dat het managementteam, onder leiding van Wim Adriatis dat zij uitvoeren wat onze aandeelhouder, wat de overheid wij allemaal dus, met ons geld doet en hoe, hoe helderder dat kader is, hoe, hoe beter dat we daar ook op kunnen sturen nu, we doen dat ook met de raad van bestuur we zijn vorig jaar nagegaan van hoe goed hebben we het gedaan volgens wat de regering ons heeft gevraagd en dan zie je wel dat, dat, dat die doelstellingen, dat dat, dat dat eigenlijk zeer goed wordt behaald, met name de niet actieven gaan activeren begeleiden, waar wat uitdagingen zijn, want in elke organisatie zijn er ook uitdagingen, dat is, ja ik denk dat het opleidingsvraagstuk. Heel wat van de vacatures waar je het in het begin over had, dat zijn eigenlijk vervangingsvacatures. Dat zijn eigenlijk mensen die gaan uitstromen die men wil vervangen. En daar zie je van, ja, hoe, hoe moeten we die mensen eigenlijk gaan vinden? Ja. ja, dat is toch een stukje niet zo gemakkelijk. In de zin van, oké, okay, die opleiding, die reskilling... of het, het meenemen van mensen die iets ouder worden, die in de digitale uh, uh, revolutie niet meer helemaal mee zijn, en zo verder, dat zijn wel zaken waar je ziet van, oké, okay, hoe doe je dat nog beter? Ja. Ik wil even inspelen, omdat u zegt, ja,
0: we hebben een, een evaluatie gedaan hè, vorig ja. jaar, um, nog even terug in de tijd, 2021 heeft het Rekenhof een doorlichting gemaakt op vraag van de Vlaamse regering, die conclusie die was toen niet mals, hè, weinig efficiënt en ondoorzichtig uh, uitbestedingsbeleid u was toen nog geen voorzitter, u zat wel in de, in de Raad van Bestuur. Uh, hoe
1: is dat rapport aangekomen en op welke manier is er toen uh, bijgestuurd? Ja, ik denk dat het om te beginnen heel goed is dat elke overheidsorganisatie die we allemaal financieren, dat die regelmatig wordt doorgelicht. denk dat dat heel gezond is in een de democratie. Dus ook voor dit, uh, voor dit rapport was dat zo. Uh, daar is heel snel op gereageerd in de zin dat er een concreet actieplan is uitgetekend om eigenlijk tegemoet te komen aan alle elementen die uit het rapport kwamen. En, we zijn daar ook... en welke waren de voornaamste punten? Eigenlijk ging het over het uitbestedingsbeleid. Hè. Dus wij werken samen met honderden partners, hè. zowel voor opleiding als voor um, ook bemiddeling en zo verder. VDAB kan ook nooit zijn werk doen zonder al die partners. En dat zijn privé, ook al die privéspelers. Ja. zijn zeer belangrijk voor onze werking. En Eigenlijk ging het vooral over te veel onduidelijkheid over uh, welke opdracht geef je aan die partners. Hoe ga je dan monitoren of ze goede resultaten leveren en ook hoe ga je hen evalueren, bijsturen en zo verder. Dus daar ging het eigenlijk vooral over. Het ging voor alle duidelijkheid niet over um, onterechte toewijzingen van contracten en dat soort dingen. Daar ging het allemaal niet over. Maar wel breng meer helderheid in wanneer je beslist uh, welke Partners je gaat gebruiken of inzetten voor bepaalde opdrachten en zorg dan dat je dat beter gaat monitoren. En we hebben dat ook bijgestuurd en daar is ook op verschillende momenten verslag over uitgebracht door Wim binnen de commissie werk ook in het, in het parlement. Dus wij zijn daar eigenlijk vandaag zo goed als alle actiepunten die eruit kwamen zijn eigenlijk uh, opgepakt en uitgevoerd. Ja. Ook vanuit
0: de werkgeversorganisaties is er, uh, is er kritiek. Uh, VBO bijvoorbeeld, die zegt ja, een jaarlijkse dotatie van bijna 800 miljoen euro. Dat is bijzonder veel, 5000 mensen die op de payroll staan. Uh, de output ligt te
1: laag, zegt het VBO. Ja, eigenlijk denk ik dat voor elk bedrijf, als je de evaluatie of de eerlijke vraag stelt, zijn we goed bezig? dan moet je kijken naar wat de opdracht die ons wordt gegeven. En die opdracht is eigenlijk vanuit de Vlaamse regering is eigenlijk heel helder. Die doelstellingen zijn ook cijfermatig heel helder. En ik kan alleen maar zeggen dat wij geëvalueerd hebben... Dat is die, onder andere activatiegraad. Ja, dat uh, wat we doen, dat we dat goed doen. Hè. Iets anders is natuurlijk... Uh, ja, er zijn heel wat elementen die buiten de opdracht liggen van VDAB. Als je het dan bijvoorbeeld hebt over uh, uh, de... De, de, de duur of de verlenging of de verkorting van bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering in de tijd. Een van de dossiers die politiek af en toe op de tafel komt. Ja, we hebben daar geen vat op, maar het heeft natuurlijk wel een impact op de werking van uw arbeidsmarkt. Net zoals de wel of niet aanwezigheid van voldoende kinderopvang. Net zoals mobiliteit. Ja. Er zijn heel veel elementen die spelen wanneer mensen beslissen om wel of niet een job te gaan doen. Of dat ze daarop ingaan of niet op ingaan. En dat is aan een werknemerskansel en dat is aan een werkgeverskansel. Dus ik denk, ik geloof heel erg in het... En dat mag gerust nog helderder worden in die heldere opdracht. In dat vijfjarenplan. We hebben nu ook een vijfjarenplan. Wij voeren dat ook uit. En daar mag men ons absoluut op evalueren. Alleen is dat ook wel zo, omdat iedereen bezig is met werk in tijden van krapte en we vinden niet genoeg mensen, krijg je ook, encore de route van een regeerperiode, heel veel ideeën en suggesties die opduiken in de media van allerhande stakeholders. Dat is heel goed, zeg ik altijd in de Raad van bestuur want dat maakt ons relevant. We staan open voor ideeën, maar je kan natuurlijk niet elke twee, drie maanden zomaar heel je operatie gaan veranderen. Hè. Dus ik zou zeggen aan het VBO, zorg ervoor in de volgende regering, dat de dingen die je vindt die, die beter kunnen, heel graag suggesties, AUB, van hoe dat dat kan. Ja. Wij staan daar echt wel voor open. Ik vind het soms iets te gemakkelijk de kritiek die wordt gegeven aan de VVD. Ja, wat verwacht
0: u van de werkgeverskant? U zegt zelf, ja, de pool wordt kleiner. Misschien moeten de werkgevers ook de lat wat lager leggen. Dat, prof, dat perfecte profiel, zodat dat vaak wordt omschreven hè, in, in, in sollicitaties van is dat haalbaar? Misschien moeten ze de verwachtingen bijstellen?
1: Ik denk dat onze rol daar ook groter wordt als VDAB. Dus we hebben ook met name vorig jaar een, een vernieuwde werkgeverswerking die uitgerold wordt. En dat betekent eigenlijk dat bijvoorbeeld rond knelpuntberoepen VDAB echt naar de werkgevers stapt, al dan niet individueel of via de sectoren, om te zeggen wat zijn nu die knelpuntberoepen. Bijvoorbeeld Oosterweel in Antwerpen, heel veel mensen nodig in, in de bouwsector. Ja, daar zijn specifieke opleidingen ontwikkeld in samenwerking met VDAB om aan die knelpuntberoepen dadelijk uh, een antwoord te bieden. En dan is het soms ook zo dat de mensen in de opleiding bijvoorbeeld al een stuk vergoeding krijgen en dan ook meteen naar werk kunnen worden toegeleid. Een ander mooi voorbeeld waar ik aan denk is, is de luchthaven, uh, Brussels Airport, waar Aviato is opgericht, wat ook een, een, een partnership is met VDAB, om heel specifiek te kijken van wat zijn nu die jobs, die knelpuntvacatures op die luchthaven, omdat dat toch specifiek is. Het is dus een specifieke omgeving, zijn vaak uh, werken in verschillende uh, ja, tijdzones, s'nachts en zo verder. Uh, er is ook wel een goede mobiliteit. Het is bereikbaar hè, avond. Hè. En dat werkt eigenlijk zeer zeer goed. Hè? Ja. Uh, nog even verdergaand op die,
0: uh, die knelpuntberoepen. Het zijn er 241. En zoals u daarnet al zei, ja. dat gaat een stijgende lijn. Nu, er worden ook altijd maar hogere eisen gesteld hè, aan bepaalde jobs. Wat vroeger handenarbeid was. Daar komt nu een heel wat ja, techniciteit bij te kijken. Digitale vaardigheden. Neem nu bijvoorbeeld een, een automechanieker. Hè. Die moet heel ja. veel uh, ja, weten natuurlijk van, of kennis hebben van elektronica. Uh, hoe zit het ook bij uh, het onderwijs en personeel, want jullie geven opleidingen. Vinden jullie de mensen om deze uh, ja, geüpdate cursussen eigenlijk te geven? Jullie kampen misschien ook wel met tekort op de arbeidskracht.
1: Ja, VDAB is een organisatie met 5000 medewerkers, ja. zoals je zei. En um, alle elementen die spelen in andere sectoren en bedrijven, die hebben wij natuurlijk ook. Ook het vinden van talent, ook mensen die, die opleidingen moeten geven. Dus ja, ik kan alleen maar zeggen ja, inderdaad, dat is iets wat wij ook zien. Ook mensen die uitvallen, is iets wat wij ook zien. We hebben dat allemaal. Natuurlijk is het ook zo dat je in een ideale wereld, zeg ik altijd, zou de VDAB toonaangevende werkgever moeten zijn. Dan zouden we al die problemen moeten kunnen kanaliseren of oplossen. Maar dat is natuurlijk ook. Onmogelijk, want dat is onmogelijk voor elke werkgever of elke onderneming. En het zorgt er ook net voor, omdat je zelf een belangrijke werkgever bent, dat je heel goed die werkgever begrijpt, die andere werkgever. Want wij struggelen ook met zaken zoals burn-outs en, en, en mensen die, die afwezig zijn en zo verder. Dus dat zijn zaken waar we wel een goed zicht op hebben. Ja. Nu, wat voor VDAB specifiek is, wil ik misschien toch even op ingaan, is wij werken natuurlijk met heel veel data. Wij zijn bij uitstek een hele grote database ook naar de toekomst, uh, onze eigen data, het samenwerken met andere organisaties of voor het gebruik van hun data, daar had ik het al over. Maar we doen dat eigenlijk ook zeer goed. We zijn daar onlangs nog rond, uh, rond geëvalueerd door, door een internationale partner. Ik en uh, VDAB doet het eigenlijk zeer goed. Wij zijn bijvoorbeeld de eerste en de enige Vlaamse overheidsorganisatie die een ethische raad heeft rond AI. Ja, dus we hebben een externe raad uh, um, opgesteld, een jaar en een half geleden, om na te gaan van, wat zijn de opportuniteiten van artificiële intelligentie in de toekomst? Hoe moeten we daar ethisch mee omgaan? Wat zijn ook de risico's? Want ja, je geeft al je informatie aan VDAB. We moeten ook wel zorgen dat we dat ja. correct doen. Uh, om je een idee te geven, binnen twee weken komen er 25 bedrijven naar VDAB om te luisteren naar, hoe hebben jullie dat gedaan? Ja. We zijn daar eigenlijk best practice in. We zijn bij de top drie arbeidsmarktbemiddelaars in Europa bijvoorbeeld ook. Ja. Ja, dus om ik... toch een beetje tegenwicht te geven over die kritiek. Zal het ooit genoeg zijn? Ik denk dat het nooit genoeg mm. zal zijn. En dat is ook heel evident, want ik begrijp ook heel goed die werkgever. Die zegt van ja, maar ik heb een groeiambitie. En ik heb daar mensen voor nodig. En ik vind ze niet. Het kan toch niet dat dat mij tegenhoudt. Ik begrijp dat echt heel goed. Hè? Um, dus ja. ja. Want het is een visieuze cirkel. Hè? Doordat uh, ja, de
0: groei gefnuikt wordt van uh, bedrijven, gaat de overheid ook minder inkomsten hebben. Dus kunnen zij ook uh, minder inzetten om mensen naar de arbeidsmarkt te, te begeleiden en dan
1: zit je echt wel met een structureel probleem. Ja, dat is zo. Nu we hebben onlangs ook iets uh, laten becijferen van uh, wat brengt VDAB nu op aan de Vlaamse overheid. Hè? Omdat je natuurlijk, als je daar regelmatig rond bevraagd wordt, wat nogmaals mag. En elke euro die wordt geïnvesteerd in VDAB, die brengt 2,8 euro op. En dat vertaalt zich in, op twee manieren. Uh, het feit dat mensen geen uitkering meer krijgen. Hè. Als we het dan hebben over die mensen die een uitkering krijgen... Ja, dat is een besparing aan de, andere, aan de ene kant. En aan de andere kant, als mensen aan het werk gaan... dan zijn er natuurlijk belastingen die ze betalen. Hè. Dus um, het blijft een zeer relevante organisatie. Wat wel belangrijk is, is... Um, VDAB is er voor iedereen. Wij zijn ook een universele dienstverlener. En als iedereen, als die, die, die vijver waar ik het over heb steeds diverser wordt, dan betekent dat ook veel maatwerk. Wij zijn geen klassiek bedrijf dat kan zeggen uh, wij hebben vijf producten of vijf vormen van dienstverlening uh, en die gaan we schalen en al de rest gaan we schrappen. Zo werkt VDAB niet. Wij zijn er echt voor iedereen. Dus als mm -hmm. mensen een taalproblematiek hebben, een mobiliteitsproblematiek, een kinderopvangproblematiek en zo verder... Ja, dan is het ook onze rol, vandaar de naam regisseur, om met andere actoren te zeggen van... Dat en dat en dat zien we gebeuren, als drempel. Kunnen we daar alsjeblieft samen meer werk van maken? En ik denk dat we daar ook nog een hoger kunnen inschakelen. In die, in die signaalfunctie op te nemen. Niet om verantwoordelijkheden af te, af te um, voeren, want dat is voor alle duidelijkheid niet de bedoeling, maar wel om dat gesprek openlijk te blijven aangaan. Hè. En de persoon die zegt dat dit eenvoudig is... Die die nodig ik graag uit om te luisteren naar hoe zou jij het dan doen. Want het is een complexe omgeving. En ik denk dat we af en toe ook eens moeten durven benoemen dat het gewoon niet gemakkelijk is. En dat we echt wel nood hebben aan het idee van we zijn hier samen verantwoordelijk voor. Laat ons ook samen die doelstellingen afspreken. Maar ook die resultaten, die successen wat vaker in het licht ja.
0: U had daar straks al kort even gezegd dat er samenwerkingsverbanden zijn... met de Brusselse en Waalse tegenhanger. Hè. Forem en Actiris, of Actiris is voor Brussel en Forem voor Wallonië. Concreet de samenwerking met Forem. Het doel is om in 2024 12.500 Waalse werkzoekenden aan een job te helpen in Vlaanderen. Als we kijken naar cijfers, het was onlangs nog ook in het parlement aangeduid in 2022... 117.000 vacatures stonden open voor jobs, uh, Vlaamse jobs in Wallonië. 52 kwamen er solliciteren. Dus wat, heeft, wat is de zin van zo'n doel te stellen? 12.500 uh, Waalse werkzoekenden naar Vlaanderen te halen.
1: Ik denk dat... Waarom blijkt dat zo moeilijk te zijn? Ja, ik denk dat wat belangrijk is, is dat het partnership er is. Met Brussel, met Actiris, hebben we al langer zo'n partnership. We hebben dat twee jaar geleden ook vernieuwd. Dat werkt ook zeer goed. Waarom is dat belangrijk? Omdat dat Het blijkt het niet zo goed. Te concrete. Werken. Vroeger was er geen samenwerkingsovereenkomst met Forum. Toch niet met becijferde doelstellingen. Dus alles begint eerst met wat wil je samen doen en wat is een doelstelling. En ook die meetbaarheid daarvan. Die cijfers maken dat je echt vooruit kan gaan, gaan, gaan meten. En wat houdt dat concreet in? Dat is vacatures met elkaar delen, het voorbeeld dat je daarnet uh, zelf inderdaad al aangaf. Um maar het is natuurlijk ook zo dat VDAB-actieren zijn voorraam hebben een rol te spelen. Maar je hebt natuurlijk ook het beleid dat verschilt in die verschillende regio's. En die populatie ook. Bijvoorbeeld in Brussel heb je veel meer jonge mensen dan in Vlaanderen die kort geschoold zijn. In Wallonië heb je een heel ander industrieel weefsel bijvoorbeeld. Dus je zit wel met een andere omgeving. En je hebt ook een ander politiek beleid. Ja, maar bedrijven zeggen,
0: wij zullen ze wel opleiden. De taal ja. maakt ook in heel veel jobs ook niet zo uit. Ja. En toch blijkt er weinig nudging te zijn voor uh, mensen die zonder werk zitten...
1: om die stap te zetten om in een Vlaams bedrijf te gaan werken. Ja, vandaar ook dat we die overeenkomsten afsluiten. Hè? Kijk, wij, wij werken eigenlijk voor Vlaanderen. Hè? En onze Vlaamse werkgevers, waar we ook voor werken, zeggen... We hebben volk nodig. Laat ze ons ook gaan zoeken in Brussel en Wallonië. Dus maken wij een samenwerkingsovereenkomst met hun agentschappen. Maar wij sturen Forum en Actiris niet aan. Uh -huh. hè? Dat doet de Brusselse regering dat en de vanuit, regering. Vanuit, ja, ja daar, zijn, daar zijn stappen die we in zetten. Want kan ze vrijgeven, de open,
0: openstaande vacatures. Maar als er niet wordt op ingegaan, ja, dan zit je met een samenwerkingsovereenkomst
1: ja, die weinig oplevert. Ze is er nu. Hè. We gaan ze ook elk jaar evalueren. Als wij nu zien, bij de volgende evaluatie, er is geen beweging in de zaak... ...dan zullen wij weer in eigen hand moeten kijken in de Raad van Bestuur ...en zeggen, wat moet er dan anders? Wat zijn andere dingen die we moeten signaleren... ...of waar we moeten in beweging gaan om dat te veranderen? Uh -huh. hè. Maar nu is er wel eindelijk een partnerschap overeenkomst. Heel wat bedrijfsleiders zeggen van, oké, okay, als dat niet werkt... ...laten we dan echt
0: wel kijken naar economische migratie. Ja. We gaan ze halen uit het buitenland...
1: Is dat een oplossing? Ik denk, elke werkgever zoekt via alle manieren volk. Dat is altijd een goed idee, denk ik. VDAB is betrokken bij een aantal van de pilootprojecten daarbij. Maar net zoals ik daarnet zei, onze eerste opdracht is natuurlijk om mensen binnen Vlaanderen te activeren, naar werk en aan het werk te houden... De volgende is Brussel en Wallonië is het dichtstbij. Dus ja, ik, ik, wie ben ik om te zeggen dat het geen goed idee zou zijn... ...als werkgevers daar werkkrachten vinden, is dat een zeer goede zaak. Het is natuurlijk wel belangrijk om te zeggen dat, dat de vergunningen... ...om dan inderdaad via ja, economische migratie naar, naar, naar Vlaanderen te komen... ...dat is niet VDAB die die geeft, dat is het departement, de administratie, zeg maar. En dus daar zie je inderdaad dat, met name in bepaalde sectoren en zo... ...dat, dat werkgevers daar wel mee aan de slag gaan met succes... Ik denk dat we wel waakzaam ook moeten blijven. Uh, want economische migratie heb je bij kortgeschoolde, middengeschoolde, langgeschoolde mensen voor situaties van, van misbruik. Hè. Dat is toch ook wel iets dat regelmatig uh, in de aandacht komt. Dat we daar toch moeten zorgen dat ook ja, de rechten van al die mensen die hier aan de slag uh -huh. gaan, die uh, vanuit een ander land komen, dat die toch ook gewaarborgd worden. Dat lijkt me een belangrijk aandachtspunt om toch ook uh, voor te blijven waken in de toekomst. Tot slot nog, in,
0: uh, in juni zijn het verkiezingen. Wat verwacht u van de, komende,
1: de nieuwe legislatuur van de Vlaamse overheid? Ja, het is kijken, zoals uh, voor iedereen. Uh, ik denk dat uh, arbeidsmarktbeleid heel belangrijk zal zijn, ook in het nieuwe regeerakkoord. Uh, ik denk dat uh, met name activering zal er wellicht ook wel terug in aanbod komen. Uh, ik hoop dat er ook genoeg aandacht zal zijn voor de kant van de werkgevers. Uh, niet alleen de oproep van geef meer talenten kansen, maar ook van hoe kunnen we ondernemers en werkgevers daarbij ondersteunen. Want er is ook wel heel wat kennisdeling rond te doen, dus ik denk dat dat een hele belangrijke uh, zal zijn. Ik vermoed dat de 80% uh, terug zal opduiken. Uh, het is altijd goed om zo een noordstart te hebben waar je naartoe kan werken. Uh, maar ik, ik denk ook te mogen zeggen, VDAB zal zijn werk blijven doen. Dat zal in verandering zijn, net zoals het de voorbije jaren in verandering is geweest. Maar ik uh, ons het vertrouwen om dat, ja. om dat te mogen blijven doen, net zoals wij dat doen vanuit de ja. Raad naar, naar het team. En u schat die 80% activatiegraad die de Vlaamse overheid voorop stelt. U, u acht die nog altijd haalbaar? Ja, als we tegen 2030, want dat was de doelstelling, die 80% willen halen als samenleving. En dat is geen opdracht van alleen de regering of alleen VDAB. Ja, dan moeten we 90.000 mensen aan de slag krijgen tegen dan. Uh, dus dat zijn er heel wat. Uh, en ook alle mensen aan het werk houden. Dus dat is, een, uh, dat is een serieuze opdracht. Dat is geen evidentie, maar we gaan daar verder uh, werk van maken.
0: Goed, Elke Jurisje. Dank je wel voor je komst naar de studio. Dank je wel. Volgende week is er opnieuw Trendstalk. En dan duiken we de Belgische chemiewereld in met Hans Kassier, voorzitter van de Belgische sector Federatie voor Chemie en Life Sciences Essentia. Hij is ook topman bij chemiebedrijf Eneos. Bedankt voor het kijken of luisteren. Ik wens u nog een bijzonder fijn weekend.